0: yo decía, pero yo no estoy haciendo libretas, o sea, yo, yo tengo una empresa. Tienes un currículum muy bueno, pero estás más preparado que yo. La, las empresas me daban, me daban quincena, que eso no hay en el emprendimiento. Al menos ser maestro. Y mis papás así, por favor, no. Es porque además mi taller es muy militar. Hay mucha disciplina. ¿Sí? Le dije, sí puedes cambiar el mundo, pero tú y yo solo podemos hacerlo una persona a la vez. Yo jamás señalo las cosas que están mal. Hago que el alumno las señale. No tengas miedo, abre los ojos y date cuenta de que no estás solo. Pide ayuda. Mira, cuando APAC empezó estaba en ceros. Si yo hubiera sabido todo esto que tengo que hacer para emprender, no lo hago. Hubiera muerto de miedo.
1: Hola, Israel. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de Expo Mercería y Manualidades, que se llama Ella Emprende, pero... <risa> <¿Sí>? <risa> pero justamente parte... O sea, la intención de invitarte es romper paradigmas que solo las manualidades eh, son para mujeres. Entonces, bueno, yo te podría presentar, pero mejor tú preséntate porque eso sale mejor.
0: Ok. Eh, gracias por la invitación. Yo soy Israel Reyes, yo soy APA en Cuadernación, uh, soy diseñador gráfico de formación, hice una licenciatura en diseño y comunicación visual eh, con especialidad en multimedia en la UNAM, eso hace ya en la época del Jurásico, por ahí. Y después hice una maestría en diseño editorial, también en la UNAM, y fue durante la maestría que aprendí en Cuadernación. ¿no? La historia tiene un montón de matices, pero ahí aprendí y cuando termino la maestría y empiezo a buscar trabajo estaba sobrecalificado y entonces empiezo a, okay. Ajá. Sí, Ajá. Empiezo a hacer libretas para, para vivir y cuando digo empiezo es que el primer año de APA en Gobernación fue que yo seguía yendo a entrevistas mientras yo ya hacía libretas y daba talleres pero yo decía este es un juego o sea yo estoy buscando un trabajo uh -huh. hasta que alguien dijo ¿no te das cuenta de que tú tienes ya un trabajo de verdad? y entonces fue cuando dije es cierto entonces es un poco así como llego hasta aquí, eh, por supuesto me he brincado un montón de detalles pero ese soy yo, yo soy diseñador, yo soy encuadernador y soy alguien que le encanta soñar en grande, soy muy ambicioso en mis ideas pero me gusta ir paso a paso y disfruto mucho los procesos en la encuadernación es así si no disfrutas el proceso de hacer la libreta el resultado no importa, o sea, no disfrutaste todo entonces uh -huh. lo aplico también en la vida entonces es un poco quién soy yo
1: oye y entonces ¿cuántos años llevas ¿Entre inconsciente y conscientemente cuántos años o cuánto tiempo llevas en la encuadernación?
0: Llevo 10 años. Este año cumplo 10. Ok. Eh, formalmente yo le di la fecha de 10 de septiembre el, al nacimiento de APA Encuadernación uh -huh. porque mi logotipo es un perro que se llama sí. APA. Uh -huh. Y entonces por eso me llamó APA Encuadernación. Y APA nació un 10 de septiembre. Entonces es el día que él nació y el día que yo nací. Un año después de que él nació, nace APA Encuadernación. Aunque formalmente... Las primeras veces que yo creé una página para vender libretas fue en mayo del 2014. Como sea, el 14, 2014 fue el año en que el proyecto nació. Entonces, yo estoy cumpliendo justo ahora 10 años y entonces me emociona mucho porque hay muchos proyectos grandes este año. No me encanta la idea siempre de hay que celebrar a los 10, a los 15, o sea, hay que celebrar día a día, pero sí significa mucho llegar a 10 años en un emprendimiento, en una cosa en la cual parece complicado Salí adelante porque tal vez lo hablaremos más, pero cuando yo empecé a encuadernar... Eh, yo venía de diseñar Y diseñé para muchas marcas y empresas Y había gente que me decía ¿Qué estás haciendo? Tú eres tan buen diseñador ¿Y por qué estás haciendo libretas? Y yo decía Pero yo no estoy haciendo libretas O sea, yo, yo tengo una empresa Estoy creando un negocio ah, de información Pero la gente lo, por fuera me veía Y me decía ¿Estás haciendo libretas? Ahora me ven y me dicen va, ¿Te vas tan bien en tu empresa? Y digo uh -huh, hago, <risa> hago libretas <risa> Hago libretas uh -huh. Entonces Sí, 10 años Las respuestas son 10 años
1: Ok Oye, y a ver De esto que me platicaste ¿eh? Tú me dijiste que no podías encontrar trabajo formal porque estaba sobrecalificado. Sí. A ver, ¿qué, qué, ¿qué se siente estar sobrecalificado? Que creo que no a todas las personas les pasa, por el contrario, ¿no?
0: Mi... Pues mira, fui a varias entrevistas cuando, en dos momentos. Yo viví en Puerto Vallarta del 2008 al 2012 uh -huh. y regresé a Ciudad de México para hacer una maestría. En ese periodo en el que yo regreso y empiezo a buscar trabajo, mientras si me quedo en la maestría o no, resultó que iba a las entrevistas, me iba bien. Ahora, yo venía de Vallarta, donde todos los días eran las juntas y el trabajo en inglés. Entonces me entrevistaban y decía, decían, pero Saba, ¿hablas inglés? Sí, te vamos a hacer un examen. Sí, está bien. Y todo salía bien. Y me decían, eres el candidato ideal, empezarías el lunes, te hablamos para firmar. Yo sigo esperando. ¿no? No, no ha llegado el día no,
1: no te han marcado todavía
0: no, todavía no por suerte salió la maestría me aprobaron y fui y la hice todo terminó la maestría me titulo empiezo a buscar trabajo uh -huh. y a los que iban me acuerdo uno que llegué y me dice tienes un currículum muy bueno pero estás más preparado que yo y no te puedo contratar porque entonces me quitas me vas
1: a, a tomar la chamba
0: y yo le decía pero no te lo voy a quitar o sea lo firmamos si quieres yo lo que necesito es trabajar no fui a otro y me dice deberías de borrar estos dos años de maestría del currículum y le digo, y cuando me pregunten qué hiciste esos dos años, qué, qué hice. Y además la estudié porque cuando yo empiezo a ver ofertas en el 2012, uh -huh. cuando iba a hacer la maestría, ¿Sí? veo ofertas que decían <coughs> maestría requerida uh -huh. o deseada, no sé qué. Y dije, bueno, sí hay. Puede ser. Pero como diseñador muchas veces no es tan fácil. O sea, ¿Por qué?
1: Porque, o sea, tienes una parte del tema académico más el portafolio. Sí. Y, y, y en realidad es, es eso, ¿es el portafolio ¿O qué, o qué es?
0: Suceden muchas cosas. Hay gente que diseña sin la necesidad de estar eh, capacitado Ajá. en una universidad, ¿no? Sí, y se ya. vale. Uh -huh. Y está bien. Ajá. Pero hay veces que hay puestos en los cuales se puede requerir más, ¿no? Pero entonces yo iba y me decían, pues sí, pero mira, tengo otros que no tienen la maestría y que tal vez tienen la licenciatura licenciatura trunca y que yo les puedo pagar 8 pero tú con mi ya no me pasa, no te puedo pagar 8 Y yo les decía, en este momento sí, o sea, necesito trabajar. Y entonces me decía, es que vas a estar arriba de 20, de 25, de 30 y no los gano ni yo. Y entonces era así. Me acuerdo que hasta fui a una en, en ¿cómo se llama? Estas es de, que es una que tú subes tu currículum y te llaman, no me acuerdo cómo se llama. Está en el World Trade Center, las oficinas. Y entonces llego, además me dice la chica, ¿me traes tu currículum? Y ella me dijo, en Word. Ok yo llevé una USB y además pues yo iba así ¿no? O sea, Ajá, yo sí, soy diseñador sí, sí. Ajá. y entonces llego y todo el mundo estaba trajeado y elegante y todo, y entré y dijeron pues a pensar que vengo a barrer no sé que
1: soy, que soy el mensajero soy
0: el mensajero y entonces entro buenos días tengo una entrevista y entonces ya sabes que te barren sí y paso Ajá. paso a la entrevista y me Ajá. dice la chica la reclutadora tu currículum y lo extiendo mi USB y me dice ¿qué es esto? Me dice, ¿mi currículum en Word? no, no necesito impreso no me lo pediste en Word, está en Word, es que Word quiere decir impreso, y así, no, o sea, y es que yo soy pues, así, no, yo soy no. muy literal, y entonces sí. como no.
1: No, no, te entiendo, eh o sea, yo de pronto le caigo mal a las personas, porque, a ver, dijimos, verde, ¿no? Si dijimos sí. que, esto es esto
0: sí pero se dice algo no entonces yo hice eso y entonces bueno ya sí suspiro bueno a ver sienta y entonces se me empieza a decir estás aprobado para el trabajo así y yo ok ok pero no me has dicho cuánto pagan y no me has dicho dónde es bueno eso es lo de menos no 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 no
1: no es lo de menos
0: es que eso es lo más importante claro, para mí sí y eran creo que 12 mil pesos en una constructora y hasta no sé dónde. Y empezó a decirme todo y le dije, no estoy interesado. No, pero es que el cliente ya te aprobó. O sea, él quiere que tú trabajes. Sí, pero yo no quiero. Y el que va a ir soy yo. Y entonces me acuerdo que yo salí de ahí y dije, o sea, no voy a encontrar trabajo nunca. ¿Qué, qué estoy esperando? ¿Que, ¿Que me den la silla presidencial o qué? Entonces es un poco, ahora ya no me pasa a ver porque pues, trabajo yo, pero... <ríe> Yo siempre tuve la suerte de llegar a los trabajos Ajá. Casi siempre recomendado ¿no? Alguien me decía, hay una vacante en tal Yo ya hablé, ¿por qué no vas? Y llegaba y me decían, sí, ya me hablaron de ti, sí Pero cuando yo me vi enfrentado a de verdad yo buscarlo No fue tan sencillo No solo por ellos, también por mí No, no es fácil Un poco porque sé la calidad de mi trabajo y... ¿Cuál
1: fue ese momento decisivo? Sí. O sea, el momento de iluminación, ah, digamos, claro. por así decirlo sí. O de crisis, como sea
0: Sí, ¿no? son las dos, sí.
1: ¿Y? Dijiste, no tengo NPI. Uh -huh. ¿De cómo hacerlo? ¿Cómo fue eso? Tuve que
0: pensar que era el NPI, ya entendí. Pero... No, no poseo información. Sí, okay. yo lo pensé muy diferente. Bueno, creo que no hay un momento que yo le pueda llamar la epifanía, ¿sabes? Así, uh -huh. la iluminación. Uh -huh. Uh -huh. Fue más darme cuenta de que estaba entrando dinero con los talleres, más que con las libretas, con los talleres, de que uh -huh. yo lo estaba disfrutando mucho, uh -huh. de que los alumnos siempre yo recibía un, un comentario positivo y dije. ¿Por qué, ¿por qué sigo yendo a, a, a preocuparme de entrevistas y estar checando todo el tiempo cuando tengo 24 personas cada fin de semana que vienen y aprenden conmigo y entre semana no estoy haciendo nada o sea uh -huh. sale como para vivir bien ¿no? uh -huh y fue me dije, voy a darle más peso y formalidad a esto, que lo tuvo desde el principio porque soy maniático del control y entonces mi taller en la estructura no ha cambiado nada, en los contenidos sí, pero no ha cambiado mucho, pero ahí, por ahí del 2014, 15 cuando mi primer taller yo lo doy en mayo del 15 Funciona bien, pero por ahí del segundo, tercer taller fue cuando dije, es esto, ¿no? es que es aquí. Hay una ventaja que a mí me ha dado Papá encuadernación y que no me la ha dado nadie más. Y es esa libertad creativa. No tienes idea de cuántas veces cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, cuando trabajaba, tenía algo dentro que me frustraba, que decía, es que quiero hacer algo y no sé cómo, no sé con quién, no tengo los materiales, las herramientas, nada. Y la bendición que me daba Papá encuadernación de yo despertar un día y decir, Quiero hacer tal, así sea una libreta, un video, un reel y tengo los medios y tengo las ganas y tengo el espacio y tengo todo para hacerlo. Y no he vuelto a sentir esa frustración. Eso no me lo dio nadie, ninguna empresa, ningún trabajo. Las empresas me daban quincena, que eso no hay en el emprendimiento, al menos en mi caso no lo hay. Hay meses buenos, hay meses malos, hay meses que aprietas un poco y hay meses que avientas los billetes, ¿no? Uh -huh. Es así. Pero no cambiaría por nada esa libertad que tengo hoy, la verdad no la vendería. Eso es un poco como el momento en el que llega, ¿no? No hay una fecha en específico, tal vez podríamos decir mediados del 2015 cuando los talleres empiezan a funcionar muy bien. Cuando yo empiezo a dar talleres, mi misión, lo que yo me puse en la cabeza es yo quiero crear tantos encuadernadores, que mi país se vuelva una referencia en el extranjero para que la gente quiera venir a aprender aquí. Era muy ambicioso porque en aquel entonces estaban los grandes encuadernadores que yo ya conocía y algunos con los que había tomado clases. Y yo, era uno sacado de la basura, ¿sí? Entonces ahí yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Pues uno a uno, con cada alumno, uno por uno, ¿no? Ahora llevo más de mil alumnos. Okay. Es decir, el ejército ahí va, ¿no? Okay. Y cuando yo menciono crear un ejército de encuadernadores es porque además mi taller es muy militar. Hay mucha disciplina, lo cual a muchos les gusta y muchos un poco lo odian, ¿no? Ejemplo de tal como yo abro la puerta del lugar a la hora en punto, no antes y no después. Así que el alumno tiene que estar ahí. A las nueve yo abro y subimos y de nueve a dos trabajamos. Y estamos trabajando una cosa a la otra. ¿no? Eso a muchos les gusta. Tengo muchos alumnos que dicen es que me encanta el orden y la disciplina porque todo fluye. Uh -huh. Yo necesito que fluya. Uh -huh. Pero hay otros que, que necesitan un poco más de libertad. Yo también la necesito, pero si yo te dejo que hagas como tú quieras, como tú puedas, como tú entiendas, no salgas y lo hagas mal, la culpa es mía. Y la culpa no es mía. Tengo que enseñar bien. Y está mi reputación de por medio y yo no voy a poner nada mío de por medio porque yo quiero que aprendas bien la idea de mis talleres ha sido siempre que el alumno emprenda. Yo te formo para eso. Y me lo dijeron desde el principio: ¿y no te preocupes, O sea, estás creando tu competencia. Y yo, no, estoy creando colegas. Estoy creando el este ejército que yo quiero. O sea, y ahora ya pasa, ¿no? Ya hay gente que me escribe del extranjero: es que quiero ir, es que he visto, no sé qué. Digo, poco a poco vamos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa fue como una idea muy ambiciosa cuando yo comencé. Sigo teniendo sueños muy grandes, sigo queriendo hacer un montón de cosas. Todavía no sé cómo, pero ahora confío más. En aquel momento era bueno, sí, pero no sé cómo, ¿no? Y ahora digo: no sé cómo, pero Sé que puedo. Sé que boom, vamos a llegar ya veremos
1: y no sé si te ha tocado ver a muchos de nuestra generación y sobre todo está pasando con las generaciones que vienen atrás de nosotros que están creciendo o viviendo en una sociedad de de satisfacción inmediata y entonces nos encontramos en generaciones que están atoradas en que no sabemos disfrutar el proceso y entonces terminamos en casos de ansiedad y depresión porque no sabes para dónde moverte no sabes qué hacer cómo encuentras justamente este balance entre esta libertad creativa y esta estructura que, que, que tienes para eso para disfrutar el proceso
0: un poco he disfrutado he aprendido a disfrutar los procesos porque así me educaron ¿no? En mi casa siempre siempre tuve mucha libertad de hacer lo que yo quería, pero con tiempo formalidad, no siempre. Una cosa que mi, mis papás nos metieron al taekwondo cuando éramos niños, mis hermanos y yo. Y cualquier arte marcial te da disciplina. Recuerdo nuestro maestro tenía una, un palo en el que nos daba clase ah,
1: caray. y se
0: llamaba palabras. Okay. Y él te decía, ¿tú entiendes a golpes o con palabras? Ahora eran los 80s cuando todas esas sí, cosas sí. se podían, ¿no? Ajá. Sí, ahora, no porque ahora Ahora está censurado todo. <ríe> sí pero había mucha disciplina en, en la manera en que trabajábamos uh -huh. y hice mucho deporte o sea hacías natación, hacíamos taekwondo, okay. gimnasia, no sé qué y creo que una formación deportiva te ayuda a entender que hay procesos lo que hoy no te sale, si te esfuerzas, si sigues, te va a salir no sabemos cuándo, pero hazlo, inténtalo, ¿no? Ajá. Y eso es el proceso. Y creativamente también. Ahí yo creo, yo, yo desde que era niño hice cosas de diseño sin saber que eso era diseño. Cuando empiezo a estudiar diseño y me doy cuenta, hay un proceso y te explican el proceso creativo, ¿no? La Ajá. lluvia de ideas Ajá. y aterrizar y bocetar y llevar y presentar y hacer cambios y no sé qué. Y entiendes que es así. Y cuando ves la vida dices, pues es que es así. O sea, el árbol no es un árbol, o sea, creció no y cambia todos los días y tiene un proceso. Yo le puedo pedir que me... Como en la película de Kung Fu Panda, no le puedes Pedir al durazno que dé manzanas, o sea, sí,
1: sí, ¿no? ¿no? y
0: tienes que esperar, tienes que plantar la semilla y esperar y confiar. Entonces, a mí el proceso siempre me ha gustado. Esto que mencionas sobre la inmediatez. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que yo trabajaba en Vallarta y el jefe que yo tenía, que es mi amigo ahora Rich Biswell, es Vallarta. O sea, por muy, no sé, adelantado que quieras ver y que haya muchos extranjeros viviendo ahí, sigue siendo Vallarta oh. y entonces sigue siendo la playa. Y me acuerdo que era un sábado y que él quería que mandáramos a imprimir algo para tenerlo listo el lunes. Y le dije, ajá, ¿y en dónde? O sea, hay que mandarlo a Guadalajara o a León y esperar a que no lo manden y nos tendremos aquí el miércoles. O sea, yo lo puedo diseñar hoy, pero no va a estar impreso hoy. Y él me decía, ¿cómo no es posible que haya un lugar en Vallarta que nos imprima hoy, ahorita? Eh, pues no, porque es fin de semana y la gente descansa. es la cosa Y es la costa. Sí, y, sí, sí, ¿No? Y entonces yo me di cuenta, dije, él viene de una cultura en la cual todo es a, ahorita, rápido, en el momento. Pero yo lo veo con los alumnos, con los jóvenes. Sí. Que, que, que son los que... ¿Todo eso? <risa> O sea,
1: así he estado ahí, sí, pero claro. Yo digo, pero,
0: todo, además tengo una gran ventaja y es que los alumnos que yo tengo pagan porque quieren hacerlo. O sea, Ajá. no los obligan. Nadie ¿Sí? está obligado. Yo digo, ¿cómo hace un maestro de secundaria que están todos obligados ahí? Yo no podría. Pero cuando yo les digo, primero vamos a doblar, a perforar y luego a coser. Ay, todo eso en serio. Y me voy a tapar cuánto. Es que no importa. O sea, <risa> primero empieza. Y entonces hay veces que me han dicho, preferiría comprarlas. Como tú, ahí están, mira. Ahí tengo todas las libretas. Ahora hay un proceso también en cuando tú me pides la información. He creado muchos filtros porque antes yo daba talleres todo el mundo y eso a veces no siempre es buena idea porque te encuentras con mucha gente que justo no disfruta los procesos y dije yo necesito gente que sí disfrute el proceso porque como maestro también se vuelve muy agotador. Y entonces ahora tengo filtros y el primer filtro es que yo te voy a dar la información que está en un blog donde además hay fotos de todos los ejemplos pero la tienes que leer. Son dos hojas de Word y he recibido comentarios, es demasiado texto, entonces mi taller no es para ti. Si te pareció mucho texto, dos hojas de Word que te toma dos minutos, es mucho, es mucho taller para ti. Lo lees, no necesito que solo leas, sino que lo comprendas, porque ahí dice todo. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde es? ¿Qué días? ¿Qué consiste? ¿Cuánto? Todo. Y va apenas mando el mensaje, sí, pero ¿cuánto cuesta? Es que hay que leerlo es que no dice, no, sí dice, yo lo escribí y sí dice y hay veces que me dicen, no dice tal, y yo re y regreso rápido al blog y, no, pero sí dice, o sea, yo sé que lo puse, sí, sí está es el proceso, tengo historias de éxito, o sea, tengo tantos alumnos que han emprendido no, no es porque yo diga, ah, quiero que a fuerza haces, no, es porque ha funcionado pero es el proceso, es, vuelvo a lo mismo, es el proceso, es entender que ay, tiene un principio, tiene un final hay que comprenderlo, hay que disfrutarlo, te vas a equivocar, vas a odiarlo va a haber momentos en los que después te enamores y digas, no puedo creer que yo lo hice Ayer que terminó una chica en un taller en el que es el más amplio, de 14 libretas y tiene todas juntas y dice, no puedo creerlo, no puedo creer que hice todo eso. le digo, bueno, pues créelo porque las hiciste tú, porque yo te guié, yo te enseñé, pero yo no las hice, yo no les hago nada a los alumnos, ellos lo hacen, yo voy guiando. Y me gusta eso porque entonces comprenden que son capaces de hacer cualquier cosa de que todo tiene un principio, todo tiene un final y a mí también me ayuda a seguir entendiendo que mis alumnos no siempre son igual el día que comienzan que el día que terminan. ¿no? Yo voy viendo también sus procesos y los voy viendo con sus frustraciones. He tenido alumnos eh, jóvenes que me han sorprendido muchísimo. Sé que todos los maestros lo dicen, pero es verdadero, uno aprende mucho cuando da clase. Hay muchas cosas muy simples, muy... de que estamos trabajando y a alguien se le prende el... ¿Y por qué no hacemos esto así? Cuando, alguien, cuando un alumno dice eso, yo de inmediato digo, hazlo, inténtalo Hazlo tú. Si sí hay que traer nuevo material, lo traemos. Pero quiero que lo pruebes y lo resuelvas como tú estás proponiendo. Y hay muchas cosas que han sucedido en el taller y que ahora yo enseño que han sido ideas de alumnos. Uh -huh. ¿no? Eso uh -huh. está bien. Uh -huh. Pero recuerdo uno que tuve hace, hace un año, más o menos, uh, no me acuerdo de su nombre. Era un chico que acababa de terminar la licenciatura en filosofía y letras. Él estaba trabajando muy bien y un día termina su clase y me dice, ¿te puedo preguntar algo fuera del taller? Y yo, sí. Es que acabo de terminar... Y me acabo de dar cuenta de que no voy a poder cambiar el mundo. Yo estudié filosofía y letras porque tenía ganas de cambiar el mundo. Y Shale. ahora me tengo que integrar a la vida laboral. ¿Qué hago? Yo me quedé una razón por la cual no quiero hijos, porque si me hacen estas preguntas, ¿qué digo, no? Pues
1: aprende. Sí, ¿no? No te claro. Preocupes. Entonces me
0: quedé un poco callado y le dije, vamos a hacer algo. Te respondo la siguiente clase. ¿Okay? ¿Ok? Claro, se fue. Yo toda la tarde pensé y dije, pues sí, yo también tuve 18 años y me quería comer el mundo y me lo comí, ¿no? pero te das cuenta un día de que, pues, muchas de las cosas que sueñas no son. Y cuando llegó le dije, tengo una respuesta. Me dijo, sí. Le dije, sí puedes cambiar el mundo, pero tú y yo solo podemos hacerlo una persona a la vez. No tenemos el poder económico, político, nada como para influir en muchos. No en este momento, tal vez después. Tú quieres cambiar el mundo, cámbialo, pero una persona a la vez. Te tienes que integrar a la vida laboral, sí. Pero eso no significa que tengas que renunciar a quién eres ni a tus sueños. Y así digo, ok, bueno, sí. Pero a mí su, su pregunta y mi respuesta me hicieron eco. Porque claro, te preguntas. Y yo, ¿cuánto me he traicionado, no? De, sí. de quien yo era.
1: Todos en algún momento queríamos cambiar el mundo.
0: Y pues al menos puedo decir que he tocado mil personas a través de la encuadernación, ¿no? Que les he dado clases. Confío <ríe> en haber cambiado algo. Y confío que sea para bien. Sé que algunos no, porque algunos seguro me odian. Pero confío que para bien y lo sé cuando vienen y me dicen gracias a las libretas que me enseñaste a hacer pude pagar eh, los libros que necesitaba para la universidad ¿no? o uh -huh. gracias a las libretas que vendí ahora uh -huh. estoy pagando otro taller esas historias que me cuentan y que digo o sea, esas, esas son las que me alimentan porque,
1: sí, las que te nutren
0: sí, me nutren mucho porque digo estoy en el camino en el que yo quería estar yo no uh -huh. lo sabía cuando yo era adolescente y me preguntaron ¿qué quieres ser de grande? sobre todo cuando estaba terminando la secundaria yo dije, quiero ser maestro y mis papás así, por favor, no sí,
1: no, no o sea, cualquier cosa que tenga que ver con el arte la música música. Yo escogí todo eso. ¿eh? Sí, sí. No, en este país es de no, 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 de eso no vas a vivir. Qué barbaridad. No. Y
0: yo creo que la misión de los papás, ahora con el paso del tiempo lo entiendo, que la misión de los papás es decirte no. Porque de esa manera <risa> tú vas a luchar por el sí. Y cuando tus padres te vean convencido de que sí, entonces te apoyarán. Porque muchas veces vas a decir, quiero tal. No. Bueno, entonces no. Entonces no la querías. Cuando quieres algo, luchas. Sí, de acuerdo. Mis papás hicieron ese trabajo conmigo toda, todo el tiempo. Creo que todavía. Siempre me dicen no. ¿no? Cuando yo dije, quiero ser maestro? No. Quiero ser diseñador? No. Quiero irme a vivir a Vallarta? No. no. Quiero aprender el primero italiano antes que inglés? No. Y todo eso lo hice y todo eso me apoyaron. En casa de mis papás hay un, un piano, un teclado. Dice mi mamá que fuimos un fin de semana a una plaza, a un centro comercial, que era muy grande y había una tienda de música, ¿no? de instrumentos. Y si entramos, te sentaste a tocar el piano, vino el vendedor, no sé qué, y no te pudimos sacar. Cerraron la tienda y tú seguías ahí y me tienes que comprar un piano. <risa> Israel, okay. pero, o sea, no, pues no nos vamos hasta que me lo compres y lo comprar. Y eso, eso soy yo, o sea, yo soy necio. Y si se me mete la idea en la cabeza, lo vamos a hacer. Todo esto te lo cuento porque yo dije quería ser maestro, dijeron que no, un poco abandoné la idea, uh -huh, se diluyó. Uh -huh. Y muchos años después soy maestro. Entonces cuando digo, tengo la bendición, la fortuna, de que todos los sueños que he tenido... ...en algún momento de la vida empiezan a cumplirse. No se cumplen solos, uh -huh. pero la vida te lleva un poco... He entendido a mis 42 que sí hay cosas que uno tiene que aprender en la vida, ¿no? Todos uh -huh. tenemos cosas diferentes que uh -huh. aprender. Y una de las que yo he tenido que aprender es la paciencia. Soy muy desesperado. Pero, ¿cómo te explicas que yo siendo tan desesperado, quiero dar clases me da risa cuando un alumno que me ha sido difícil o un grupo que ha sido difícil Ajá. termina y me dicen gracias por la paciencia y yo digo pero no, no se nota no se nota que no hay paciencia no siempre me río y les digo solo soy buen actor porque paciencia no hay entonces sí soy un poco duro pero hay veces que el alumno cree que es personal y luego me pregunta cualquier otra cosa y hasta mi tono de voz cambia entonces quedan como no está enojado conmigo porque estaría enojado contigo yo quiero que lo hagas bien pero contra ti nada
1: sí sí sí, ¿No? sí entonces sí.
0: hay veces que el alumno no siempre entiende la diferencia pero a mí sí me debe quedar muy claro que nunca es personal, nunca puedo atacar algo de la persona, puedo criticar el trabajo que estamos haciendo, pero aún cuando alguien me trae tiempo después quiere quiere mostrarte mis libretas y que me digas tu opinión, yo jamás señalo las cosas que están mal, hago que el alumno las señale, entonces el alumno me trae su libreta y me dice qué te parece y claro yo las veo y digo bueno está mal, pero comienzo diciendo lo que está bien, ah, sí, sí. mira me gusta mucho el papel y me gusta lo que hiciste aquí y solito dice bueno pero aquí lo pegué mal, bueno pero aquí empieza a decir uh -huh. eso que él ya sabe que está mal. Uh -huh. Entonces ya cuando me dice todo eso, lo que yo hago ahora es decir cómo, corregir, ok, pone atención aquí, haz esto, haz lo otro, pero yo jamás critico de una manera despectiva el trabajo de los demás porque destruyes su, su corazón, ¿no? O sea, su sentimiento, no. y, y en el trabajo manual
1: Tampoco edificas.
0: En el trabajo manual estás poniendo mucho de ti.
1: Sí, sí, seguro. Como
0: para que alguien venga y te diga, esto es una basura. No. Y yo lo sé porque a mí me lo han hecho, ¿eh? eh yo tomé clases de voz cuando empecé con mi canal. Y una vez este maestro, él era mi amigo también y yo lo tenía en mi Instagram personal. Y un día yo subí una historia contando algo que me había pasado en el mercado. Y él de inmediato me escribe y me dice, ¿se nota que no estás poniendo nada en práctica? de lo que te he enseñado, estás haciendo mal todo esto. Aunque okay, la amistad acaba de terminar, ¿no? Amistad acaba de salir del grupo. Pero, ¿te pregunté? ¿Te pregunté si mi voz para subir una historia contando algo que me pasó en el mercado estaba bien? Porque si yo subo un video a YouTube y tú me lo criticas como mi maestro, está bien. Porque claro, para eso me estás entrenando. Pero en una historia de Instagram que estoy contando cualquier cosa, no. No, así ¿no? y yo dije por suerte no hago eso con los alumnos
1: mantenerte al margen de justamente saber diferenciar cuando, cuando es trabajo cuando es el alumno cuando sí puedes comentarle a este hecho con las patas y sabe te conoce que eres así y que no o sea digo hay personas a las que sí les puedes hablar así hay sí. personas a las que nunca
0: tengo muchos alumnos y alumnas que se han vuelto mis amigos y alguna de ellas que se llama Carmen y con quien me llevo muy bien me acuerdo ella estaba tomando después otro taller más adelante conmigo de costuras expuestas no sé qué iba un poco mal y me dice, ¿Voy bien o me regreso? Nos llevamos muy bien, entonces le digo, sí, regrésate, pero al básico. ¿No? Entonces, todos reímos, pero claro, con Carmen lo puedo hacer. Sí,
1: claro, sí, para sí. Empezar sí. es
0: una es una señora mayor que yo y nos llevamos pesado y Ajá, todo sí, bien. Sí, sí, sí. Pero yo no puedo hacer un comentario así a alguien que acaba de empezar, ¿no? Hay veces que cuando terminan la primera libreta me dicen, es que no me quedó muy bien, cuántas has hecho antes? No, es la primera. Ah, cuando lleguemos a la 8 y yo veo los errores que tienes aquí, te diré qué está pasando aquí. Pero si yo en la 8 veo que hay un progreso, hay otros errores, es que vamos bien. Entonces, también eso, hablábamos eso, el proceso. Es que no puedes esperar a ser la primera perfecta. A veces pasa, pero no siempre es así. Uh -huh. Entonces, hay que aprender a trabajar la frustración, el enojo, todas esas cosas que te van a pasar en la libreta y que te pasan en la vida.
1: como la terapia.
0: <risa> ¿Sabes qué? Esa es otra cosa que muchos alumnos llegan diciéndome, yo vengo a tomar el taller como terapia y entonces yo hago un alto ahí y digo, ok, está bien, pero yo no soy terapeuta. Es muy importante que tú entiendas que tú puedes tomar el taller como tú quieras, pero yo no tengo herramientas para darte un taller como terapia. ¿estamos claros en eso? sí ok porque hay veces que lloran ¿sabes? en el proceso sobre todo cuando estás cosiendo y estás concentrado uh -huh, y empiezas uh -huh. a hacerlo repetitivo hay veces que lloran en muchas otras situaciones una señora lo estaba tomando como terapia porque había perdido muy poco tiempo a sus perros y gatos uh -huh. una situación complicada sí. y me acuerdo que un día llega con los animales impresos ¿no? Y, y yo dije ¿por qué trae una? yo dije yo le pedí algo pero si yo nunca pido nada y los puso así a un ladito y empezó a trabajar yo no pregunto yo no paso la línea ¿no? uh -huh. maestro, uh -huh. alumno y nada más y Solita me empieza a decir y a contar y empezó a llorar y a explicarme por qué tomaba el taller, porque su... Eh Psicóloga le había recomendado que buscara okay. algo, no uh -huh. sé qué. Pero había muchas cosas en las cuales no le salía bien el trabajo. Y entonces yo, yo tenía que corregir porque. Sí, sí, sí. Ese es mi trabajo, ¿no? Sí. Y ella se frustraba más. Entonces yo le decía: Es que necesito que separes un poco esto de esto. Sí. Vas a trabajar este dolor que tienes aquí acá. Pero que no, ese dolor no te impida trabajar. Porque si no, no vas a terminar el taller. Y es que También. a todos nos pasa. También. Todos hemos estado en momentos de mucho dolor que sí. te frena por completo sí, la y vida. Y pierdes todo. Y pierdes todo. Pero un día dices, es que hay que seguir. O sea, ya pasaron días. El, el sol siguió saliendo y la uh -huh. gente siguió viviendo. Uh -huh. Y eso que a mí me dolía, ahí sigue. O sea, ¿y qué voy a hacer? ¿Aquí me voy a quedar? Yo tengo algo que a lo mejor no siempre a, me funciona, pero, o a nadie le funciona, pero a mí sí. Y es que cuando estoy triste por algo, que casi nunca estoy triste, pero cuando llego a estar triste, yo me digo, tienes dos días para estar triste. Y revuélcate y llora y no comas o come puros chocolates. Lo que quieras, pero tienes dos días. Me revuelco en mi miseria. Pasan los dos días y el tercero, aunque yo quiera seguir, digo, se acabó, hay que seguir, porque la vida sigue. Y un poco a eh, lo que hablábamos de la disciplina, ¿no? A veces uh -huh. puedo ser muy estricto conmigo, pero digo, ¿y qué voy a hacer? ¿Vivir miserable siempre? La única cosa que no voy a poder superar es la muerte, nada más y esa es la única que nos une a todos. Es la única cosa segura. El dinero, la felicidad, el amor, la tristeza, la pobreza. Eso nadie lo tiene seguro. Eso va y viene. Eso cambia. Entonces, ¿por qué estoy tan preocupado por algo que me está mortificando ahorita? Bueno, ¿tiene solución? Sí. Se busca la solución. ¿No la tiene? Está bien. Ya, suéltalo. Hace tiempo, hace como dos años, hice una ceremonia de ayahuasca. Y entonces me acuerdo que durante la ceremonia, para mí, a mí me trató muy bien la medicina. No todos los tratan bien. A mí Justo me era trató lo bien. que te
1: iba a decir, porque muchas veces ese tipo de ceremonias sí tendrían que ser guiadas, porque te puede sí. ir muy bien sí o te puede ir sumamente sí. mal.
0: A mí me trató bien, ¿no? O sea, yo cuando terminé, les dije, es la experiencia más aterradora y más hermosa que he tenido. Y a mí la medicina me hablaba. Yo escuchaba que me decía cosas, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que aprendí. Me acuerdo que yo sentía algo que me dolía aquí. Y me decía, te duele porque te aferras. Suéltalo. Y entonces yo solo me agarraba y decía, es que me duele, es que me duele, es que me duele. Te duele porque te aferras, suéltalo. Y cuando yo sentía que iba subiendo, lo volví a agarrar. Y me decía, es que te duele porque te aferras. <risa> Entonces yo confiaba, ¿no? Y cuando sentía que algo salía, sentía esa liberación. Y me volví a decir, vamos por lo demás. Ajá. Hay que seguir limpiando. Sí. Y aprendí eso, ¿no? Aprendí cuántas veces en mi vida hay cosas que me han dolido porque me aferro. Y dices, suéltalo. No es, no es tan difícil, no pasa nada. Entonces eso lo aprendí. Y durante esa noche de la ceremonia, recuerdo que hubo muchos momentos en los que tuve miedo. Y la medicina me, medicina me decía, abre los ojos. Y yo así, no puedo, no puedo, tengo miedo. No sé qué voy a ver, abre los ojos. Y cuando yo los abría, veía que estaba mi amiga Brisa, mi amigo Luis. Uh -huh. Y me decía, cuando tengas miedo, abre los ojos y date cuenta de que no estás solo, pide ayuda. Eso es algo que a mí me cambió porque yo soy alguien que no pide ayuda. Y recuerdo que hubo momentos de mucha felicidad, de mucha alegría durante la ceremonia que me reía a carcajadas ¿no? y que me acuerdo que me decía ponte el dedo aquí yo decía claro para callarme ¿no? y me decía no para que sientas tu respiración en tu dedo y vuelvas a tu centro y recuerda que en tus momentos de máxima felicidad cuando te sientas el rey del mundo vuelve a tu centro entonces cuando yo entendí esas herramientas que me dio la ayahuasca empecé a ponerlas en práctica en mi vida es muy difícil me sigue costando mucho trabajo pedir ayuda pero es algo que hago ahora lo hago y me cuesta no sabes y yo creo que es un poco por cómo me educó sobre todo mi papá que me acuerdo que cuando íbamos a casa de cualquier tío, tía, lo que sea, y yo quería una fruta, un dulce, algo, él siempre me decía, lo que sea que vayas a pedir, me lo pides a mí, no estés pidiéndole a nadie más. Okay. Y entonces ahora he estado que, teniendo que romper ese, ese patrón, ¿no? Pero también, o sea, cuando eres muy feliz y eres muy contento y cuando me siento el mejor, es cuando digo, no, 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 allá afuera hay más, cálmate. Sí, sí, ¿no? sí. Pon los pies en la tierra, ah, tranquilo. Sí, sí. Y entonces trato de disfrutarlo más cuando va bien, cuando va mal, ¿no? O sea, uh -huh. cuando voy a la expo y que estoy muy feliz de estar allí, y que, que lo que te decía hace rato, yo no me la creo. O sea, llego y quito el plástico y abro el stand y lo veo desde fuera y tomo las primeras fotos y digo, y volteo y digo, es que estoy aquí. Yo sigo sin creerlo uh -huh. porque era mi sueño. Y, y lo, la segunda vez que fui, en octubre, fue una exalumna y se, se despide de mí y me dice, yo te he seguido desde que empezaste y no puedo creer lo lejos, lejos que has llegado. Y entonces yo la detuve y le dije, pero yo no llegué solo. O sea, yo no puedo llegar solo. Si ustedes no me consumen, si ustedes no van a mis talleres, si ustedes no compran mis libretas, si tú no vienes a verme, si no ves mis videos, yo no estaría aquí. Voy adelante, sí, pero yo necesito que esté el apoyo porque nadie llega lejos solo.
1: Se me olvidó el nombre del autor, pero él dice, no man is an island. O sea, ningún nombre es una isla, ¿no? Entonces, <ríe> al final es todos estamos conectados con todos, te guste o no. Pero estoy convencida que muchos tenemos este paradigma de no pedir ayuda. Te digo, por un falso orgullo. Estamos hablando de cambiar el mundo. Yo creo que tú lo estás cambiando porque estás rompiendo paradigmas. Y con esto voy a que normalmente las manualidades son lideradas o enseñadas por mujeres. ¿Cómo te ha ido en el tema de... O sea, como es maestra o es maestro, no. pero es un hombre, pero.
0: Mira, la encuadernación ha sido un oficio que generalmente era de hombres. En los talleres, sobre todo porque vemos los grabados de uh -huh. los talleres y uh -huh. todo, y regularmente uh -huh. tiene a alguna mujer que está cosiendo. Yo estoy okay. muy seguro que no solamente cosían, seguramente hacían muchas otras cosas, ¿no? Pero uh -huh. probablemente lo que se llegaba a imprimir era esa parte, ¿no? El 95% de los alumnos que tengo son mujeres, son alumnas. En cuanto a los maestros que hay de encuadernación, la mayoría sí son nombres, pero son en esta idea de la encuadernación más tradicional, de encuadernar tal tesis, ¿no? Una cuestión uh -huh. así histórica, ¿no? Okay. Cuando pensamos en las manualidades, que la encuadernación puede ser muchas cosas, y en esto voy a, a, al gremio de la encuadernación, ya le deben estar sumando los oídos porque son muy puristas, ¿no? Y para okay. ellos la encuadernación es una cosa sublime yo he visto que la encuadernación puede ser un oficio, puede ser una manualidad, puede ser un hobby, puede ser una terapia y puedes llevarla a asuntos académicos de doctorado y maestría, como he visto también. Es una cosa que se adapta, ¿no? Mi encuadernación para mí es mi juego creativo, es mi modo de vida y es con lo que yo hago y deshago. O sea, no le necesito poner ningún título porque ya los tiene. Entonces, por mí le pueden llamar manualidad y está bien. Como te digo, la mayoría ahora de los que yo te doy clases son mujeres. Y tú y yo somos de una generación que creció, por ejemplo, con cositas, que era una mujer que enseñaba a hacer una manualidad, ¿no? Sí. No he tenido ningún ni inconveniente ni nada hasta que una de mis alumnas que es amiga mía que se llama Julia cuando yo tenía mi taller en Santa María la Rivera llega ella a clase, no ella estaba tomando un personalizado así es que estaba solita entonces yo bajo a abrir la puerta yo sabía que ya había alguien ahí parado dije debe ser ella, no la conocía bajo, abro, me voltea a ver y yo le digo buenos días y me dice buenos días y se vuelve a voltear y dije entonces no es mi alumna, ¿no? No ha llegado. Cierro. Y me quedo esperando. Vuelven a tocar y bajo y le abro. Buenos días, ¿tú tocaste? Sí. ¿Vienes al taller? Sí. Adelante. Ya, sube. Entra y me dice, ¿tú eres el maestro? Y yo, sí. Y se empieza a reírse. Siempre creí que iba a ser una viejita. <risa> Y digo ¿por qué? y me dice pues no sé es encuadernación y vi algunas de las fotos y las libretas y dije estas las debe hacer una viejita le dije pues no la viejita soy yo entonces uh -huh. vamos a clase entonces cada que nos vemos porque ya tomo muchos talleres y somos amigos siempre me dice ay la viejita de encuadernación hasta ahora que tengo el canal y hago los reels y hago mucho contenido en el cual sí muestro quién soy ajá uh -huh la gente sabe que, que soy un hombre ¿no? pero antes no, y entonces muchas veces recibía comentarios hablándome como si yo fuera mujer, maestra fíjese que, y yo así, ¿Por, ¿por qué? ¿por qué me ponen maestra? pero <risas> después lo entendí no me molesta nada si piensan que soy hombre o mujer, me da exactamente igual, me ha parecido uh -huh. divertido, pero no, en mi casa tampoco, ¿eh? nunca fui como, tienes que hacer cosas de hombre, no, nunca, uh -huh. no, okay. por suerte nunca mi papá es un poco más tradicional pero aún así le ha tocado unos hijos que se le han salido un poco del molde y hemos tenido que a sí, ampliarle claro, un poco pues. el molde a él también. Y no, mis papás ahora nos apoyan a los tres, a mis hermanos y a mí, en cualquier uh -huh. locura o cosa que se nos ocurra, siempre están ahí. Tengo esa gran ventaja. Siempre he tenido a los dos apoyándome, pese a que mis ideas puedan no ser las mejores.
1: ¿Y qué sigue? ¿Para APA? Uh -huh. Pero para Israel. Sí, porque no es lo mismo.
0: No, no es lo mismo. Viven en la misma casa, pero no uh -huh, es lo mismo. Sí, no, ¿no? Mira, en APA la idea es... Este año tengo muchos proyectos, ¿no? Cumplo 10 años, entonces quiero retomar mi canal de YouTube, que estaba un poco frenado desde hace casi dos años. Uh -huh. eh, la idea de mi canal es crear contenido para que cualquiera, desde donde sea, lo pueda hacer. Uh -huh. Sí, yo sigo muchos YouTubers y generadores de contenido, no solo de encuadernación, sino de un montón de cosas más que me gusta, porque aprendo cómo editan, cómo graban, cómo hablan, cómo se mueven, todo. Uh -huh. Quiero volver al canal, porque además es algo que me gusta mucho. No me encanta hacer la cara, pero sé que necesita el contacto humano, ¿no? el, el cuerpo ahí. No me encanta salir, pero bueno, lo hago. Lo que me, más me gusta a mí siempre ha sido editar. Yo, yo aprendí a editar cuando estudié la licenciatura, pero eso fue hace mucho. Entonces cuando hago, hago el canal y me doy cuenta de que tengo que volver a editar, es que estoy muy oxidado en esto. Y entonces me puse un reto y subía un reel todos los días contando. Era un diario de encuadernación durante 30 días. Entonces yo grababa todo lo que hacía que tuviera que ver con encuadernación durante un día si di clases, si hice libretas, si fui a lo que sea. A las 8 de la noche cortaba, descargaba todo y me sentaba a editar. Tenía que terminar a las 10 y media, 11 para poder dormir y el día siguiente empezar otra vez. Dije, esa es la única manera en la que voy a aprender a editar rápido y bien y lo hice durante 30 días y como APA quiero llegar allá, ahorita estoy en una producción de 500 libretas, quiero para este año, para todos los eventos ahí va, ahí va avanzando uh -huh. no es tan fácil porque el proceso que te toma hacer un minuto en una libreta son 500 minutos y entonces sí.
1: ya es sí. es, okay.
0: es una carga, pero uh -huh. me encanta, sí. bueno estoy en eso y hay muchas técnicas y cosas nuevas que quiero aprender que no siempre tengo tiempo y entonces también para APA necesito nuevas técnicas, necesito uh -huh. nuevas cosas, tú sucede algo y es que los maestros que están aquí en en Ciudad de México, evidentemente no quieren darme clases. Uh -huh. Y entonces tengo que siempre estar buscando por fuera, tutoriales, libros, bibliografía y todo, ¿no? Pero bueno, básicamente es un poco así. Hay una cosa muy importante que he aprendido y que me puse como propósito de año. Cuando uno hace ejercicio de manera constante, hay un día en el cual te dice, necesitas hacer descanso activo. Es decir, si tú nadas todos los días, tu día de descanso activo es que vayas y camines en la montaña. Es decir, sales de tu área, pero sigues entrenando en algo. Y yo dije, yo no hago eso en la encuadernación. Y debería, creativamente debería tener un descanso activo. Porque todos los días estoy haciendo cosas de, de cuadernos. Uh -huh. Y entonces ahora mi idea es hacer otras cosas que también me gustan mucho. Y entonces lo que yo me puse es armar rompecabezas, armar Lego, que nunca he jugado Lego. Okay. Y pintar, dibujar, colorear, que es algo que siempre hice y que ya no hago. Dije, necesito esos descansos activos porque también te ayuda a ampliar tu bagaje cultural y todo. Y como Israel, esa pregunta está muy difícil. Es que yo tengo, yo quisiera muchas cosas. Yo quisiera ya tener una casa, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. y, y lo veo así.
1: Lejano.
0: Ah, lejano. tres vidas adelante, ah, ¿sabes? Sí, así ajá, sí. Bueno, lo que quisiera para Israel, al menos este año, eh, es seguir cuidando mi salud, que todo siga bien. Un poco también cuidar mi salud mental, porque creo que es la que más descuido. Trabajo todo el tiempo y la única manera que yo dije tra de trabajar es que me saquen de mi casa, literalmente uh -huh. me saquen. Mis uh -huh. amigos pasan por mí y me dicen, vámonos. Y necesito descansar la cabeza también. Uh -huh. Creo que ya sé algo como Israel muy bien y que está en mis planes desde hace tiempo y es que quiero hacer un doctorado. Lo intenté hace un año y medio y me batearon <risa> entonces para aquellos que creen que siempre todo me va bien no me batearon así me dijeron usted ni siquiera investigar sabe y quiero hacer un doctorado en educación porque quiero darle un plus a, mi, a mis talleres a la manera en que enseño porque todo lo hago empírico pero sin duda si me preparo mejor creo que puedo tener más herramientas para enseñar entonces un poco eso es lo que yo quiero hacer para mí y si no algo se me ocurrirá ya veremos
1: hoy en día APA a ti te sostiene o sea te mantiene ¿de dónde salió la lana para el emprendimiento ¿Y hasta cuándo realmente empezaste a ver ganancias?
0: Mira, cuando APAC empezó, estaba en ceros. Yo venía de una maestría que tenía una beca, pero termino la maestría y me titulo y se acaba la beca. Y lo que yo decía, no encontraba trabajo, entonces no había dinero. Yo, cuando termino la maestría y se acaba la beca, regreso a casa de mis papás, para... porque no había ni siquiera para pagar la renta. Y entonces estaba con esa desesperación de es que hay que hacer algo, o sea, no puedo estar aquí. Además, yo siempre he sido muy independiente, desde que era niño siempre estaba con que yo ya me quiero ir. Entonces, cuando vuelvo a casa de mis papás, aunque me traten de manera la para mí es tengo que salir de aquí cuando doy el primer taller porque mis amigos me dicen ¿por qué no das un taller y me animo a darlo? yo no podía comprar nada entonces yo dije bueno con que tres personas se inscriban puedo comprar las cosas cuando reviso había trece inscritos y entonces dije podemos comprarlo todo y lo mejor o sea no nada más como cualquier cúter no 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 un buen cúter un uh -huh. buen lápiz un, uh -huh. así, y armamos el taller y todo yo dije bueno si fue un sueño pues ya ahí se acabó y ya me gasté el dinero abrimos el segundo grupo y cupo lleno abrimos el tercer eh, grupo y dos grupos la tercera vez y había listas de espera. Y yo dije, bueno, perfecto. Entonces empezó a haber mucho dinero cuando empecé. Para Slim no sería mucho. Para Uy. mí sí. <risa> ah, sí
1: exacto,
0: ¿no? Para mí que venía en cero era mucho. Sí, sí. Y fue así dos, tres años llega el 19 cuando empieza la cuarta transformación y todos frenaron un poco porque claro tenían la duda de qué va a pasar, ajá, ¿no? ajá. la incertidumbre a la cual estamos por llegar otra vez y entonces dejamos de gastar y, y me di cuenta yo venía de grupos de 24 personas al mes a grupos de 4, 5 después cuando vimos que todo estaba igual, más o menos igual, volvimos a gastar ajá. y todo volvió a subir pero han pasado también cosas como la pandemia y ahí fue fue algo muy complicado porque el 2020 para mí empezó muy bien, el 19 había sido difícil, pero el 20 empezó con un grupo lleno, volví, okay. volví a tener 24 alumnos y dije, ya, volvimos al punto y fue cuando dije, empecé a hacer planes de voy a contratar gente, voy a hacer esto, voy a hacer, di mi primera mi primera sesión, de la siguiente nos fuimos al aislamiento, viéndolo en perspectiva estoy casi por salir de esta mala racha casi entonces ha sido muy complicado han pasado muchas cosas buenas como el canal como la expo como las ferias a las que me han invitado un montón de cosas que han sido muy buenas pero aún así no estoy en el punto en el que estaba cuando empecé hay muchas otras cosas buenas por las cuales digo no voy a renunciar al proyecto solo porque son tiempos malos o sea el barco se va a hundir con el capitán y el barco no está hundido entonces también es como hay que tener paciencia hay que disfrutar el proceso lo que hablábamos de la frustración y el enojo sí o sea hay días que digo o sea ya hice 20 libretas que nadie compró ya lancé la publicidad y no está pasando nada pero yo, a mí me gusta hacer mucho análisis de mercado y entonces entro a ver los demás colegas que están haciendo cómo les va y todos están igual. Digo, ok, no soy yo. O sea, es el mundo. Con la pandemia muchos de mis alumnos que me han emprendido u otras personas que yo conocía cerraron por completo y cambiaron a otra cosa. entonces digo, bueno, sigo adelante, sigo vivo. Sí, sí. Y con mi proyecto. Entonces uh, no ha sido fácil, pero digamos que desde el día uno ha dado buenos resultados. O sea, cuando tú me preguntas, ¿cuándo fue que tú dijiste, pues de aquí puedo vivir? Desde el día uno. Digamos okay. que en el día no sé qué estoy pero en este día digo ¿y si puedo vivir? o sea ya estoy en el punto de que me lo vuelvo a preguntar pero confío en el, en el tiempo que ha pasado en la experiencia y en los proyectos nuevos que tengo y que digo puedes esperar un poco más también sé que si yo quisiera ahora volver a trabajar en una oficina en una agencia algo tengo muchos, muchas cosas en mi contra mi edad es muy difícil contratar a un diseñador de 42 años y que probablemente no me vas a mangonear tú yo sé cómo se hace y eso es algo complicado porque cuando uno llega a un nuevo trabajo es como aunque tú sepas cállate, hazlo como te están diciendo que lo hagas, pero ya veremos espero no llegar ahí porque confío en que vamos a salir, va a salir de esto, este bache está un poco complicado pero no importa es la vida, no hay algo dentro de mí que siempre cuando estoy en un momento muy complicado hay como una lucecita ahí que se enciende
1: a ver, hay, hay dos cosas, una es que creo que estamos acostumbrados a tener el control o a sentir que tenemos el control y dos, realmente creo que hay cuestiones ajenas a nosotros en el mundo hoy en día que no había hace 20 años. Entonces, entre esas dos vertientes, ¿no? Entre que estamos atorados, creemos que tenemos el control de todo, más todas las cuestiones ajenas a nosotros. Si después de 10 años tú solito te mantienes y no sí. has tenido que regresar a pedir a quien sea, pero no has vuelto porque no no tienes con qué pagar una renta, pues creo que al final la historia es una historia de éxito.
0: Confío que sí. Ayer veía una conferencia de un canal que sigo. Es un y con una lista que se llama Gabriel Rolón y justo cuando tú dices hay que voltear atrás y ver no él dice hay muchas cosas en la vida que se vuelven importantes en el resignificado yo, re, yo puedo decir el día como conté al principio que ah, empezó para encuadernar ah, el primer taller el día que esto nació fue esa noche que mi maestra que me enseñó a encuadernar en la maestría que se llama Alicia Portillo nos uh -huh. deja de tarea coser una libreta con fran costura francesa yo me senté yo, yo rentaba un depa y tenía unos roomies en Copilco y me recuerdo me senté en la mesa en una mesa de de madera circular, hice una, hice dos, hice tres, hice diez libretitas. Y recuerdo la satisfacción bonita que sentí, dije, ay, yo las hice, ¿no? Y me fui a dormir. Ese día, cuando con esa satisfacción que sentí, que yo llegué con la maestra, le dije, mire cuántas, ¿por qué tantas? Pues porque me gusta hacerlo, ¿no? Si yo pudiera volver y verme ahí sentado, y cuando yo digo, bueno, me voy a dormir, yo me diría, no te vas a ir a dormir, vamos a ir por un pastel, porque no tienes idea de lo que acabas de crear hoy. O sea, cuando yo le doy ese resignificado a ese momento y veo todo el proceso, digo, ha valido la pena. Y la pena, en el verdadero sentido, de la pena porque no es fácil o sea tú te pones la mochila de voy a emprender no tienes idea yo a mis alumnos se los digo yo te formo para emprender pero yo te dejo aquí de este lado del precipicio y yo estoy acá tú tienes que brincar yo te formé para que brinques pero el que brinca eres tú acá estamos todos esperándote y hay quienes brincan y caen pero hay quienes brincan y ven sigamos, yo no lo pensé, yo tomé un taller para emprendedores hace algunos años y me acuerdo que había personas que apenas tenían la idea y querían como orientación y te forman de todas las maneras, ¿no? como humano, como económico, en mercado técnico y recuerdo que cuando termina el taller y damos el, la retroalimentación, yo les digo si yo hubiera sabido todo esto que tengo que hacer para emprender, no lo hago, hubiera muerto de miedo, pero yo lo hice sin saberlo yo me aventé,
1: bendita ignorancia
0: yo lo hice porque dije, pues es que hay que trabajar hay que vivir, necesito pagar, necesito hacer, comprar pues hay que hacerlo, ese es el trabajo que hay y fui a armándolo en el proceso, ¿no? Armándome de estrategias y lo que yo ya sabía de las agencias y preguntando. Y mi amiga Brisa que hace de mercadotecnia me decía hagamos esto, ¿por qué no propones tal? Y yo hacía y hacía y hacía y funcionó. Un poco aquí hagan las cosas sabiendo pero aviéntate, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo he arriesgado todo cuando entraba mucho dinero y lo arriesgaba todo, así pues hay que hacerlo hagámoslo y ha funcionado y ahora que no hay dinero lo sigo arriesgando todo porque cuando tú me invitas a expo Mercerías y yo digo ¿y cómo lleno un stand? ¿no? porque hay que llevar uh
1: -huh. sí, producto sí, hay que llenar el stand hay que llevar stock hay que estar preparado para cuatro días
0: y tienes tienes que estar listo porque o sea no es fácil pero cuando yo veo eso cuando yo me veo ahí que yo te decía es que yo no me lo creo pero ya estoy ahí o sea yo veo y digo ha valido la pena vuelvo al momento en el que termino mis 10 libretas y me digo valió la pena que hicieras esas 10 esas noches esa noche y te durmieras dos horas después no importa ha valido la pena y yo espero que dentro de 20 años cuando vuelva a hablar del tema yo diga ha seguido valiendo la pena pero hay que estar abiertos a que puede ser que no porque también hay momentos que uno piensa que son muy buenos pasan los años y uno dice no hubiera ido no hubiera dicho no hubiera estado pero,
1: pero sabes que yo creo que ahí entra un poco a lo mejor esa sabiduría que no tenemos siendo jóvenes, mm -hmm. ¿no? Porque el problema es que queremos que siempre todo sea bueno mm -hmm. al futuro, mm -hmm. en el presente y en el pasado. Estoy en desacuerdo contigo. Somos una generación que, o blanco o negro.
0: Sí.
1: Así que, si en 20 años tú dices estos 10 años fueron malos, porque ¿cómo es posible que me dedique a la encuadernación?
0: <risa> no creo, pero... ¿Sabes? Sí, o sea, sí.
1: suponiendo, sí, en sí. el peor de los casos. O sea, creo que todos estos 10 malos años, en 20 te van a hacer un buen Israel.
0: Hay varias cosas que dijiste, mira, cuando dices somos la generación blanco o negro. Hace muchos años escuché a mi papá un día hablando con mis tíos. No sé si él sabía que yo estaba escuchando o no, pero yo lo escuché que hablaba de mí. ¿no? Y él dijo, con Israel no, no tengo ninguna preocupación más que una. Y es que él es extremista. O es todo o es nada. Y yo recuerdo que lo escuché y no lo entendí. Conforme fue pasando la vida fui entendiendo que he sido así. Sí. Y me doy cuenta ahora que el verdadero camino es el camino del medio, que es el más difícil. Porque además no puedes ir por el camino del medio si no has estado en los extremos. Extremos. es correcto yo por suerte para mí he encontrado ese lugar muy dentro en el cual estoy en paz cuando algo fuera me está perturbando sea bueno o malo y que es mucho trabajo mucho presión sé que hay un lugar en el cual digo aquí estoy en paz ¿no? Ajá, ¿sí? pero eso cuesta mucho trabajo encontrarlo y no siempre lo encuentras de acuerdo pero justo lo que dices para mi, el sentido de mi vida y yo creo que volviendo a la pregunta de qué quiero para Israel quiero que Israel encuentre el camino del medio que vaya por el camino del medio me hiciste acordar de la película inmensamente que alegría quiere que todos sean alegres y hasta que vas a avanzar a la película, regresa y se da cuenta de que el momento era triste, pero se volvió alegre.
1: Ajá, sí. Son las dos cosas. Sí, sí, sí. Esa dicotomía. Es sí, sí, es que la vida es así. Muchas, muchas gracias por venir. Gracias por creer en el proyecto que haya salido de tu de tu nido. Porque mm. yo, o sea, entiendo, al final es un tiempo que no dedicas a producir, ¿no? Y para los emprendedores es difícil. Entonces, muchas gracias. Gracias también por el tema de los talleres. Gracias a Clau, sí, que ella es quien te trajo. Entonces, sí. muchas gracias. Pero gracias también por, el, por creer que que se puede ¿no? porque sí. la parte del tallerista en la expo es diferente el aproximamiento que tienes con la gente es de entrada mucho más cercano sí. que si solo entras como expositor te voy a echar flores eres de mis mejores talleristas gracias. ordenado en tiempo y forma se llenan tus talleres yo feliz tú feliz todos felices gracias por creer en el proyecto últimas dos cosas ¿qué le dirías a la gente que te escucha ¿Qué le dirías al Israel de hace 10 años?
0: Sigue creyendo. Sigue creyendo porque se puede. Nada, nada llega porque lo decretes. Nada <risa> llega porque lo sueñes. Nada llega porque te lo regalan. Todo va a llegar si crees y luchas y te esfuerzas. Mi madre me dijo algo que yo sigo poniendo en práctica. Y ella me, un día yo llegué triste porque había salido mal en una calificación. Uh -huh. Y ella me dijo, tienes que aprender a dar tu 100%. Y si tu 100% te lleva a tener un 7, está bien. Tú diste tu 100%. Quédate feliz con eso. Si tú das tu 100% y eres el número uno, está muy bien. El resultado no importa. Tú da tu 100%. Y entonces aprendí eso y dije, bueno, yo voy por la vida tratando de dar mi 100, esperando obtener siempre lo mejor. Pero si no es lo mejor, si no me tocó la rebanada más grande, es la que me tocó y la voy a disfrutar. Entonces, crean, luchen, vivan. La vida está aquí, es ahora. Es hoy, es muy complicado y suena muy de autoayuda, pero es que es la verdad, Dios, es la uh -huh. verdad. Y yo también agradezco la invitación. Yo agradezco a ustedes por creer en mí. Ustedes dicen que yo creo en su evento, no, no, ustedes creen en mí y eso lo agradezco muchísimo porque, como te decía al principio, cuando me recibo la invitación de quieres venir a la expo, dar talleres, yo dije, esto es una broma, o sea, es alguien que me está jugando una broma. Y cuando ya vi que era verdad, dije, es que es en serio, sí voy a ir. Y yo tenía, pues, como cualquier tallerista, las dudas de llenaré, no llenaré. Y, y todo el tiempo le preguntaba, claro, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos son? Para hacer más promoción, para sí. hacer más videos. Para... Y ella así, de, tranquilo, vamos bien. Y yo, así, yo no quiero escuchar, vamos bien. Yo quiero que me digas, estás lleno, he estado llenos, ¿no? He estado bien. Tenía la duda porque, si son 25 personas y no quiero que nadie se atrase. Porque me decían ellos, no siempre terminamos. Así es que no te preocupes si no terminas lo que empezamos. <risa> ¿Y tú no? no claro que no en este taller no ajá, sí, en este ajá, taller ajá, nadie sí. se va a terminar ajá, sí. y nadie se queda una hora después el taller y APA en es un reflejo de mí lo que ve la gente como tallerista y como expositor es que ese soy yo así con esa exigencia y con esas ganas y con esa energía y con todo exacto y preciso es que es así mi vida es así entonces tiene que funcionar y así es que agradezco infinitamente además la entrevista y gracias por sacarme también que, <risa> gracias
1: cuando necesites con no, mucho acá. gusto
0: ahora ya sé dónde es
1: y por último dónde te puede encontrar sí. eh, la gente eh, redes sociales uh -huh. cursos eh, etcétera
0: en todas las redes instagram facebook youtube tiktok eh, estoy como apa encuadernación apa con 2 p eh, no hay pierde el logotipo es un perrito así es que es muy fácil en el canal de youtube hay tutoriales gratuitos que puedes aprender a hacer todo desde cero también doy talleres presenciales voy a dar talleres en mayo en la expo Mercedes y manualidades pronto sabrán cuáles y mi correo es hola y con mucho gusto puedo también doy vendo libretas doy clases los jueves como dice Shrek ¿no? o sea, hay un poco de todo <risa> sí, entonces, sí. pues <risa> sí, espero pronto Aún sí. no mis, no, mi papá hace uno muy bueno lo voy sí, a decir ok
1: uh -huh
0: y bueno así como hola arroba .com, para talleres para libretas para lo que sea con mucho gusto
1: muchas gracias Israel y gracias por ser el primer hombre en Ella Emprende que vengan más muchas gracias gracias gracias